0: Diese Podcast-Episode wird unterstützt von Autoteile Kralik Freistadt.
1: Stadt, Land im Fluss. Gegensätze, Widersprüche, Vorurteile und Perspektiven. Der Kernland-Podcast über das Verhältnis von Stadt und Land. Im Freien Radio Freistadt, auf Radio Froh, diversen Podcast-Plattformen und im Online-Archiv der Freien Radios. cba.fro.at Gefördert vom Bund, Land und Europäischer Union. Liederregion Müllviertler-Kirnland.
0: Ein Job von der Lehre bis zur Pension? Pendeln vom Land in die Stadt? All das entspricht nicht mehr dem aktuellen Bild, das wir von Arbeit haben. Anforderungen an Arbeitgeberinnen und an Arbeitnehmerinnen haben sich gewandelt und werden es in Zukunft noch tun, viel rasanter, als wir vielleicht glauben. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Stadtland im Fluss. Am Mikrofon begrüßt sie Marita Koppensteiner. Heute zum Thema Arbeit im Wandel. Wir haben zu diesem Thema mit zwei Experten gesprochen, mit Rudolf Moser von der Abteilung Wirtschaft, Sozial- und Gesellschaftspolitik der AK Oberösterreich und mit Mario Derntl, dem Leiter des Instituts für Arbeitsforschung und Arbeitspolitik der JKU Linz. Noch vor wenigen Jahrzehnten waren die Arbeitsplätze am Land hauptsächlich entweder in kleinen lokalen Unternehmen, im Nahversorgungsbereich oder in der Landwirtschaft. Wer hier keine Arbeit fand, musste pendeln. Aber auch hier hat sukzessive ein Wandel stattgefunden. Rudolf Moser von der AK Oberösterreich skizziert nun diesen Wandel, der speziell für unsere Region typisch war.
2: Das mit dem Pendeln, das hat sich sukzessive im Laufe der Jahre ergeben. Dazwischen, würde ich sagen, haben wir noch die Phase gehabt, wo in ländlichen Regionen ein Plus der Standorte war, dass relativ viele, zum Teil aus der Landwirtschaft abwandernde oder freiwillige Arbeitskräfte, einen Arbeitsplatz suchen. Und in der Frühphase sind eben etliche, etliche Firmen im Textil, Bekleidungsbereich in die ländlichen Regionen hinausgegangen, entweder aus den österreichischen Ballungsräumen, vielfach aus dem deutschen Raum gekommen. Und das hat durchaus eine Phase gegeben, wo dort da Mittel- bis Großbetriebe sich etabliert haben, die dann Stichwort Strukturwandel, vor allem die 80er Jahre dann, spätestens in den 90er Jahre, äh, verschwunden sind, geschlossen, Konkurs, abgewandert, unterschiedliche Erklärungsmuster. Und in, im Zuge dieser, dieser Abwanderung hat vor allem das Pendel stark zugenommen, ermöglicht auch dadurch, dass mehr Leute äh, dann ein Auto gehabt haben, Früher war der Aktionsradius wesentlich beschränkter. Da war äh, fort von Freistadt nach Lenz tagesfüllender Ausflug. In der Zwischenzeit, wenn man nicht im Stau steht, ist man eine Dreiviertelstunde halt da. Ja, also, so ändern sich die Zeiten. Aber das war mit ein Grund, dass mehr Leute aus der, aus der Region hinaus in die große Weite Welt, wo wir so viel kommen, sind. Manche davon wieder retour kommen, sind auch mit neuen Unternehmensideen und speziell in den letzten Jahren, teilweise freiwillig, teilweise äh, notgedrungen, stärker wieder Kleinbetriebe gegründet werden, Leute in, in die Selbstständigkeit ausweichen oder, oder abwandern oder, oder umsteigen und damit hat man, wie gesagt, ein, eine breitere Palette, breitere Vielfalt an, an Betrieben und... Durchaus auch, wo aus dem, aus dem Trend zur Dienstleistungsgesellschaft kommt. Äh, da hat man sehr oft kleinere Beratungsfirmen oder die auf Beratung, Betreuung, Konzeption für, für, für solche Sachen äh, spezialisiert sind. Das lässt sich auch umgangssprachlich aus der Provinz zum Teil machen, insbesondere wenn die wie infrastruktur funktioniert.
0: Auch Mario Derntl vom Institut für Arbeitsforschung und Arbeitspolitik der JKU Linz sieht diesen geschichtlichen Wandel der Arbeitsmöglichkeiten am Land.
3: Ja, es also war gang und gäbe, dass äh, grundsätzlich man entweder am Land im tätig war, wie Sie sagen, in der Landwirtschaft oder vielleicht beim kleinen Bäcker, beim kleinen Fleischer im Ort. Diese Beispiele gibt es, gab es und gibt es natürlich weiterhin. Aber ansonsten in die großen Städte reinpendeln, das war ein Klassiker und da merken wir nicht erst seit Corona, aber Corona ist hier jedenfalls ein Beschleuniger, eine massive Veränderung. Vor allem auch in den kleinen Orten und da gibt es vor allem auch im Mühviertel wunderschöne Beispiele der Coworking Spaces, wo ehemalige leerstehende Gebäude, gerade jetzt vor kurzem im Mühviertel, in oberem Mühlviertel, wieder eine ehemalige Bankfiliale die man umgebaut hat, wo man gesagt hat, wir möchten das zukünftig anders gestalten, wir möchten uns hier etwas überlegen und wo man hergeht und in Coworking Spaces äh, äh, junge Startups, junge Unternehmen miteinander vereint und man sagt, ähm, wir wollen Unternehmen auch hier halten, man muss nicht mehr eine große Stadt reinwählen und das auch in der ländlichen Region, also das ist eine Riesenchance auch, auch für die Region.
0: Speziell, wenn man selbst schon Erfahrung mit langem Pendeln gemacht hat, erscheinen einem alternative Arbeitsmöglichkeiten oft verlockend. Mario Derntl hat hier selbst auch schon Erfahrungen gesammelt.
3: Ja, also ich, ich muss hier fast an meine eigene, eigene Geschichte denken. Ich, ich bin Mühlviertler, komme aus dem unteren Müllviertel und immer in die Föst reingependelt. Damals in der Lehrzeit, darüber hinaus dann auch noch eine gewisse Zeit. Und für mich war der Weg ein, ein zumutbarer, sage ich jetzt mit einer guten halben Stunde Anfahrtsweg, aber ich habe dort Menschen kennengelernt, die aus aus dem tiefsten Mühviertel ähm, ungefähr bis hin zu eineinhalb Stunden eine Wegstrecke runtergependelt sind. Jetzt muss ich das aufrechnen, ähm, mal zwei ohne Stau sind das schon drei Stunden, die ich im Straßenverkehr ähm, sitze, wo ich von mir aus mal schlafen kann in der Früh noch oder vielleicht ein Buch lesen, aber dennoch ist es ein unglaubliches Maß an Lebensqualität, was am Ende des Tages ähm, dann auch quasi irgendwo, irgendwo liegen bleibt. Und das ist eine Riesenchance für, für Gemeinden, für Orte, für das Müllviertel und andere Regionen sich hier zu positionieren und zu sagen, ja, schauen Sie her, die Zeiten, wo man zwingendermaßen fünf Tage die Woche ins Unternehmen reinpendeln hat müssen, die sind vorbei, das hat uns Covid gelehrt. Jetzt haben wir die Riesenmöglichkeit zu sagen, ich positioniere mich als, als Stadt, als Ort so, ähm, dass ich auch die Infrastruktur schaffe, damit ich dort eine Familie gründen kann, damit dort meine Kinder einen Platz in der, in der Schule haben, damit äh, Grünmöglichkeiten da sind zum, zum Spielen, zum Radfahren, zum Laufen, was auch immer und gleichzeitig auch die Möglichkeit, vielleicht dann ein, zwei Tage, sei es im Homeoffice oder sei es eben in so Dingen wie Coworking Spaces, ähm, im Heimat zu arbeiten. Naja, und drei Tage beendet die halt rein, das ist ja durchaus zumutbar. Das ist natürlich schon eine, eine auch langfristig und nachhaltige Aufwertung für, für die ländlichen Räume.
0: Aber dennoch gibt es im Müllviertel immer noch eine hohe Bereitschaft, zur Arbeit zu pendeln. Bei ArbeitgeberInnen im Zentralraum ist die Müllviertler-Arbeitskraft immer noch hoch gefragt.
3: kann man da zustimmen. Ich glaube, eh, Rohrbach, Freistadt sind die, die, die Bezirke ähm, mit der niedrigsten Arbeitslosenquote innerhalb äh, des ganzen Bundeslandes. Ähm, wobei halt viele noch immer reinpendeln, ähm, hängt natürlich auch damit äh, zusammen, äh, Dort sind das Arbeitsplätze, die vielleicht auch schon seit 15, 20, 30 Jahren ausgibt werden, wo das tägliche steigende Bus rein und vor die in die, zum Beispiel nach Linz runter in die Stadt, wahrscheinlich gar nicht mehr so eine Beschwerlichkeit darstellt, sondern wo viele sagen, das gehört dazu, zu meinem Leben, zu meinem Alltag. Hier ist wahrscheinlich auch die Hemmschwelle etwas zu ändern, größer. Und spricht ja auch für die Menschen in der Region, wie sie richtigerweise sagen, wenn die alle dort auch gefragt werden. Ich glaube, vor allem in meiner Generation, jetzt die 30-Jährigen, da entsteht schon eine gewisse, ein gewisser Wandel, eine gewisse Veränderung. Es ist nicht so, wenn der, der Mühviertler nach Wien studieren fährt, dass er dann zwingend dort bleiben muss, weil er dort einen Job findet, sondern den kann er auch daheim finden. Also diesen Änderungsprozess, den merken wir schon sehr stark.
0: Es gibt also durchaus innovative Konzepte zur Arbeitsplatzschaffung am Land. Aber sind auch wirklich genügend Leute da, die diese Positionen füllen sollen? In der Stadt leben viele Menschen auf engem Raum. Da ist auch das Angebot an potenziellen Arbeitskräften größer. Wie gehen aber Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber am Land vor, um Arbeitskräfte zu rekrutieren? Rudolf Moser von der AK Oberösterreich sieht hier vier verschiedene Möglichkeiten.
2: Man nüchtern betrachtet, gibt es für Unternehmen also wie unterschiedliche Möglichkeiten, Arbeitskräfte zu, zu rekrutieren. Die, die einfachste oder so naheliegendste Variante ist, Okay, man beschäftigt Leute aus der unmittelbaren Umgebung des Betriebs, die vielleicht zu Fuß 200 Meter gingen oder ein bisschen weiter, ja, wenn der dieses Potenzial erschöpft, ausgelaugt ist, gibt es die Variante, man setzt auf Pendler, die von weiter her kommen, die woanders wohnen, hier zu mir zur Arbeit fahren und dann entweder täglich oder wöchentlich wieder, wieder heimfahren. Eine gesteigerte Form davon, wenn man so will, ist, man lockt Zuwanderer an, die aufgrund des Arbeitsplatzes in der Region, also man dann aus einem anderen Bundesland, irgendwo aus einem anderen Erdteil, sich in Freistadt dann niederlassen und vor Ort werkeln und eben die vierte Variante, wenn man so will, ist mit Telearbeiter zu beschäftigen, das heißt, wo Arbeitsplatz und, und Wohnort tatsächlich auseinanderliegt und die Frage des Pendelns durch die digitalen Möglichkeiten äh, gelöst wird. Äh, das funktioniert zwar nicht bei allen Jobs, das muss auch klar sein, das ist über eine aber, aber immer öfter. Und das zweite ist, was wir in der Pandemie gesehen haben, dieses homeoffice telewirken hat auch, aber nicht nur Lichtseiten, sondern auch Schattenseiten. Homeoffice, gepaart mit Homeschooling, ist der pure Wahnsinn, wie mittlerweile viele bestätigen werden. Also das mit der Vereinbarkeit muss man schon genauer hinschauen. Es eröffnet zusätzliche Möglichkeiten, aber es ist mit Sicherheit nicht der, der, der Königsweg für alle, alle möglichen Unternehmen oder, oder Beschäftigungsformen.
0: Also ist Flexibilität das Gebot der Stunde? Rudolf Moser ist sich hier nicht so sicher.
2: Flexibilität ist einmal ein sehr interpretationsbedürftiger Begriff. Da kommt eine stark subjektive Komponente herein, wo sie eben die Interpretationen sehr stark unterscheiden. Flexibilität für Wein oder aus, aus wessen Perspektive. Wenn man zurückschaut mit der Gleitzeit, haben wir in der Zwischenzeit einiges an Erfahrung. Die schafft Spielräume für Beschäftigte. Wenn man allerdings dann ein wenig genauer hinschaut, im Alltag faktisch tun sich dann doch wieder oft einige Grenzen auf äh, von den theoretisch möglichen Eskapaden, die man sich wieder leisten kann sozusagen mit einer mit mit einem KZ-Variante verblassen dann und Flexibilität hast du in den meisten Fällen anpassen an die betrieblichen Erfordernisse an die Auftragslage und vor allem so positiv besetzt der Begriff Flexibilität ist, er steht sehr oft im Widerspruch äh, zur Planbarkeit, die uns zunehmend verfolgt oder, oder unter Druck setzt. Wenn ich einen Ortstermin äh, habe, der sozusagen drei Monate im Vorhinein terminisiert wird, dass ich zu einer Untersuchung komme, dann wird es mit, mit der Flexibilität irgendwie schwierig. Da muss ich auf das Rücksicht nehmen oder eben. Sehr viele Frauen, die dann die kind schaukeln müssen, da ist Planbarkeit ein ganz wesentlicher Faktor, der halt die Flexibilität dann einschränkt und dann kann ich eben nicht sagen, wir haben eigentlich drei Stunden dran, weil eben andere Erledigungen ansteigen.
0: Flexibilität im Beruf und längerfristige Planbarkeit stehen also oft im Widerspruch zueinander. Auch die Trennung von Arbeit und Freizeit gelingt oft nicht, wie Rudolf Moser weiß.
2: Das ist genau der äh, Timingbereich, der uns wahrscheinlich in Zukunft heftig und intensiv beschäftigen wird. Äh, Wann Sie mit dem, mit dem Begriff Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben beschreiben lässt ist Dilemma. Das ist die günstigere Variante. Aber eben sehr oft erreichbar mit dieser Druck ständig erreichbar zu sein. Ein eher ein Verschmelzen vom, vom Beruf und Privatleben, das dann irgendwie sehr schnell zur Belastung ausarten kann. Äh, wenn man vielleicht eben von der irgendwelche Probleme im, im, in der Firma lösen kann oder irgendeine kurze Antwort nur in, per Mail verschicken muss, dann ist das nur vergleichsweise leicht handhabbar. Äh, ergeben sich allerdings Situationen, wo ich dann plötzlich in der Firma irgendwo ein Bundle nicht mehr läuft, der Maschine verstopft ist, dann muss halt irgendwer hinfahren und was er nicht im einfachsten Fall das Papier, den Papiersteuer aus dem Drucker beseitigen oder äh, wenn bei einer Spritzkussmaschine irgendwas verstopft ist, da ein paar Handgriffe erledigen oder Ersatzteile wechseln. Also, und das kann dann, wenn man weiß ich nicht, kurz bei der Prof oder vor der Musikkabine sitzt, äh, Problem werden oder anderen Freizeitaktivitäten nachhängt oder. Kinder irgendwo opfern so wird also, das wird glaube ich tatsächlich ein, 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 ein heikler Punkt und einmündet mündet schlussendlich vor allem in der oft schwierigen Definition: Was ist jetzt Arbeit, was ist Arbeitszeit, sprich, was gehört entlohnt, und was ist Freizeit.
0: Und dennoch war Corona eine Art Beschleuniger, was ortsungebundenes Arbeiten anbelangt. Bei vielen Arbeitsplätzen hat man gesehen, dass eine unbedingte, volle Anwesenheit im Betrieb für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gar nicht zwingend notwendig ist. Könnte ortsungebundenes Arbeiten, sprich Homeoffice, wirklich die Arbeitsform der Zukunft werden? Mario Derntl vom Institut für Arbeitsforschung und Arbeitspolitik meint dazu,
3: Jein, wie es glaube ich die richtige Antwort, ähm, auch wenn es jetzt sehr diplomatisch ist. Äh, ortsungebundenes Arbeiten wird immer mehr zu einem Thema werden, zweifelsfrei. Ähm, wenngleich das natürlich auch Herausforderungen mit sich bringt. Ähm, vor allem haben wir ein großes Thema, das uns dann natürlich auch als Institut für Arbeitsforschung beschäftigt. Ähm, und zwar Blue versus White Collar. Bedeutet, dass es einen Unterschied macht, ob ich ähm, als Projektleiter der äh, ein, ein Projekt betreut, das äh, entweder via Videokonferenzen am Telefon oder am Laptop funktioniert oder ob ich als Zerspannungstechniker jeden Tag bei der Maschine stehen muss. Zweiterer hat schlicht nicht die Möglichkeit zu sagen, ähm, ich, genauso wie der Kollege, der einen Stock äh, über mir im Büro sitzt, mache ich auch zukünftig so und äh, sitze in Tag daheim und die Maschine bediene ich durch Luft und Liebe, das geht einfach nicht. Das ist ein Fakt, mit dem wir uns abfinden werden müssen, ähm, währenddessen natürlich, äh, und da habe ich auch Verständnis dieser Arbeiter oder auch Angestellte, kann ja beides sein, ähm, irgendwo sagt, es ist schon eine, eine Herausforderung für mich, wenn dann der Kollege zwei Tage die Woche im Homeoffice ist, drei Tage die Woche im Homeoffice ist, Anfahrtswege sich spart. Also wir müssen hier schon auch aufpassen, das sind auch die Risiken, die man mitdenken muss, dass hier keine polarisierende Gesellschaft entsteht. Der A darf etwas, der B darf es nicht. Wie kann das sein? Also Orts Arbeiten wird, wird zunehmend dort, wo es möglich ist, ein Thema sein. Gleichzeitig muss man schon aufpassen, dass wir das auch irgendwo in einem gesellschaftlichen Kontext reinbringen, dass hier keine Neidgesellschaft entsteht. Ähm, der Maxi darf etwas, weil er es auch machen kann und ich darf es nicht. Das ist schon auch eine Chance.
0: Hinzu kommt bei der Frage des Homeoffice auch die Frage der Trennung von Privatem und Beruflichen. Und das ist sowohl für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber oft noch nicht klar geregelt, weder im organisatorischen noch im rechtlichen. Mario Derntl sieht hier eindeutig Handlungsbedarf.
3: Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ob ich jetzt in der Firma sitze oder ob ich im Kaffeehaus sitze oder ob ich mit meinen zwei Kindern daheim sitze. Es braucht dort und da Regeln. Und zwar ganz, ganz dringend. Es braucht nämlich beidseitige Regeln. Ich verstehe den Arbeitgeber, der sagt, ich möchte auch wissen, wenn mein Mitarbeiter selbst bei einem Homeoffice ist, wann er erreichbar ist, da braucht es klare Richtlinien, dass ich nicht dann um von 10 bis 11 mal schnell meine Lieblingssendung, beim mein Fernsehen anschaue, weil das kann ich am Arbeitsplatz, im Büro auch nicht tun, sondern da braucht es ganz klare Arbeitszeitregeln. Und auch hier sehen wir, dass ein modernes Arbeitszeitrecht höchste Zeit ist, ähm, und gleichzeitig auch natürlich die andere Seite. Das ist, äh, es muss auch für den Arbeit, es also muss auch aus Arbeitnehmersicht für den Arbeitgeber klar sein, dass er jetzt nicht, nur weil ich im Homeoffice bin, ähm, von mir verlangen kann, am um, um halb zwölf in der Nacht mich noch zu erreichen, ähm, mit, mit Task zu schütten, ich überspitze. Ähm, da braucht es, und das ist da, da, da steht es und fällt es auch, ähm, zukünftiges Arbeiten, es braucht Regeln. Regeln für alle Dinge. Gleichzeitig ist das vielleicht auch, und das, das sehen auch wir so aus unseren Ergebnissen einer, einer großen Studie, auch, die wir unter Personalisten und Arbeitgebern durchgeführt haben, da merkt man schon, dass uns die Gruppen sagen, Arbeitszeitrecht und die Möglichkeiten des, der Arbeitszeit, auch des Urlaubsrechts, die müssen sich irgendwo auch ähm, verändern. Und Da ist wahrscheinlich die letzten Jahre, Jahrzehnte nicht übermäßig viel passiert, was, was Modernisierung von Arbeitszeitrecht und Modernisierung vom Arbeitsrecht im Allgemeinen betrifft. Das melden uns zumindest die Personalisten, die, die jeden Tag mit praktischen Herausforderungen konfrontiert sind, die melden uns das zurück. Vor allem bei, bei Lehrlingen zum Beispiel, ähm, Was ist so, im Ausbildungsvertrag hast du einen fixen Arbeitsort. Das ist, wenn ich in der Försterlehre mache, dann ist es die, die Ausbildungsstätte in der Vösterbine. Ähm, und im Worst Case, es war ja bei einigen Lehrlingen so, hat es dann Lehrlingskurzarbeit gegeben, mitunter auch Homeoffice für Lehrlinge. Und dieses Homeoffice für Lehrlinge war aber ein kompletter Graubereich, weil im es diesen Arbeitsort daheim als Ausbildungsort nicht gegeben hat. Und das hat natürlich dann zu rechtlichen Challenges, nennen wir es einmal so, geführt.
0: Unsere Arbeitswelt wandelt sich und damit müssen sich auch die Gesetze und Rahmenbedingungen ändern, ist Mario Derntl überzeugt. Aber auch die Erwartungen und Forderungen der Menschen ändern sich. Der berufliche Aufstieg und der finanzielle Erfolg stehen für viele Menschen, speziell der jüngeren Generation, nicht mehr an vorderster Stelle. Work-Life-Balance, also ein ausgeglichenes Maß an Arbeit und Freizeit, wird für viele immer wichtiger. Studien haben auch herausgefunden, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei 30 Wochenstunden am produktivsten sind. Unsere Frage an Rudolf Moser von der AK Oberösterreich: Ist Arbeitszeitverkürzung ein Weg, den wir gehen könnten?
2: Vermutlich würde ich fast sagen müssen. Die, die Arbeitsverdichtung und Intensivierung, die wir äh, über die Jahre hinweg manchmal schleichend, gelegentlich wird es bewusst, uns größere. Reorganisationen oder Änderungen da, dabei sind. Aber diese Arbeitsverdichtung macht Kompensationsmaßnahmen erforderlich, damit die, die Mitarbeiterinnen längerfristig leistungsfähig und kreativ bleiben. Ständig am Limit zu, zu, zu wirken, funktioniert nicht. In Ausnahmesituationen, okay, da kann man schon mal über die Leistungsgrenze hinausgehen, aber dann braucht es im Gegenzug Regenerationsphasen mit der zunehmenden Verdichtung in die weg. Ja. Sozusagen der erste Teil der Geschichte, die ans Limit zu gehen, das haben die Unternehmen gern, wenn es eben dann um die Regenerationsphasen geht. Da werden manche dann plötzlich etwas schwerhörig. Ähm, Darum ist die Verkürzung der Arbeitszeit ein möglicher oder vielleicht der, der, der tauglichere Weg, äh, um diese Le äh, Leistungsfähigkeit zu der, der Menschen längerfristig zu erhalten und für die jüngere Generation kann man tatsächlich schon festhalten, äh, dass die Work-Life-Balance wesentlich höhere Bedeutung hat als in vergangenen Jahren und jetzt sind für ver vergangene Generationen. Ähm, die Jungen wollen nicht mehr mit, ihr, mit der Erfüllung ihrer Träume bis zur Pension warten, sondern parallel zum, zum Erwerbsleben.
0: Auch Mario Derntl vom Institut für Arbeitsforschung und Arbeitspolitik kann diese Tendenz in der Praxis beobachten.
3: Die Werte der Nachkriegsgeneration, der Babyboomer, Geld zu verdienen, ähm, Nachhaltiges zu erzeugen, die verändert sich zunehmend. Man braucht ja nur mit den Betrieben, mit den Personalisten sprechen, die uns alle sagen, die jungen uni -Absolventen kommen her und sagen, ich möchte eine 30-Stunden-Woche, ich möchte von mir aus eine 32-Stunden-Woche, aber 35 ist eh schon viel und 38 und, und geht schon mal gar nicht. Also wir merken eine totale Veränderung der Bedürfnisse, dieser sogenannten Generation Set. Das ist schon ein spannendes Phänomen, nennen wir es einmal so, weil sich dadurch schon einiges ändert. Wir müssen aufpassen, das hat, das hat viele Chancen, weil vielleicht auch diese denke ich, ich, ich will das gar nicht werten, aber ich finde zumindest, es ist legitimes zu hinterfragen, ob Arbeitszeit, wie sie heute ist, in 20 Jahren auch noch so ausschauen muss. Ich glaube nicht, dass jetzt zum Beispiel die Vier-Tage-Woche in jeder Branche äh, ein, ein Allheilmittel ist, aber das sind Modelle, die man sich in manchen Bereichen schon an, anschauen sollte. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass, dass vielleicht die Pandemie und, und, und all die daraus resultierenden, äh, mit sich herkommenden Fragestellungen auch als Chance gesehen werden können, Dinge kritisch zu hinterfragen. Und vielleicht was, was als, als ich, Gesetzmäßigkeit angenommen wurde, weil es immer so war, nicht immer so sein muss.
0: Die Arbeitswelt und auch die Erwartungen an Erwerbsarbeit sind also im Wandel. Aber Arbeit ändert sich ja nicht nur für die junge Generation. Auch für ältere Generationen bringen Digitalisierung und Schnelllebigkeit, aber auch Automatisierung und Arbeitsverdichtung Veränderungen. Im Hinblick auf eine immer älter werdende Gesellschaft ergibt sich hier ein interessantes Spannungsfeld. Wird es uns in Zukunft nicht ausbleiben, länger beruflich aktiv sein zu müssen? Rudolf Moser von der AK Oberösterreich meint dazu:
2: Es entspricht vielleicht immer öfter der, der, der Lebensplanung oder auch der Möglichkeiten der, der Betroffenen. Also, wie gesagt, die, die körperlich anstrengenden Tätigkeiten werden zunehmend vielleicht auch mit der Automatisierung, Roboterisierung von, von Maschinen äh, übernommen. Bei weitem nicht alles, aber so manches, sprich der, der, der andere die Zahl der hoffentlich <lacht> intellektuell Arbeitenden äh, nimmt zu, wo unter ergonomischen Bedingungen der gesundheitliche Verschleiß nicht so hoch ist oder nicht so hoch sein müsste, dann wird man wahrscheinlich ein höherem noch Lust und Laune verspüren, etwas zu unternehmen. Ob das in Form von, von bezahlter Erwerbsmäßiger Arbeit ist, ehrenamtlichen Engagement in der Zivilgesellschaft oder wo auch immer, das ist dann eine, eine zweite Frage. Aber so die Möglichkeit, aktiv zu sein, die Chancen steigen. Da haben wir, haben wir gute Aussichten und das kann man auch durchaus nutzen. Das Interesse der, der Betroffenen an Varianten wie der, wie der Altersteilzeit sorgt, dass diese Kombination durchaus möglich und erwünscht ist. Auch funktioniert, wenn, man, wenn gut der Wille da ist. Was demografisch sicher, zumindest für die nächsten 20, 30 Jahre notwendig sein wird, ist, mit dem Nachrücken geburtenschwächere Jahrgänge wird Weiterbildung, Aktualisierung der, der, der beruflichen Kompetenzen über den normalen Strukturwandel hinaus an Bedeutung gewinnen, weil einfach wenige junge da sind, die mit neuer, mit neuer Ausbildung, mit aktualisierten Technologien frisch auf den Arbeitsmarkt drängen. Da wird es eben verstärkt reifere, ältere Jahrgänge geben, die dazulernen, umlernen, je nachdem wie gravierender Strukturwandel dann ist. Und das erfordert heute halt vor, vor allem, muss man sagen, ein Umdenken in den äh, Büros der Personalchefs. Wenn man sich die aktuellen Entwicklungen am, am Arbeitsmarkt anschaut, Langzeitarbeitslosigkeit ist ein starkes Phänomen von über 45, über 50-Jährigen.
0: Ja. Auch Mario Dantel sieht in der Digitalisierung der Arbeitswelt eine große Herausforderung, vor allem für die ältere Generation.
3: Es ist nicht nur ein Jugendthema, sondern auch, wie geht man mit älteren Generationen um, wo ja dann auch die Digitalisierung auch Schattenseiten mit sich bringt, vor allem bei Menschen, die vielleicht drei, vier, fünf Jahre vor der Pensionierung stehen und dann vielleicht diese, diese Schwelle, die in Unternehmen und die mit sich gehende Digitalisierung im Unternehmen vielleicht nicht mehr so mitgehen können, wie gehe ich mit diesen Menschen um? Also das, ich, ich, ich finde schon eine ganz schlimme Situation, wenn du dann vielleicht mit, mit Anfang 60 auf der Straße sitzt, viel Berufserfahrung, hohes Lohnniveau, also ich glaube, das ist die schlimmste Situation, hier dann noch Jobs suchen zu müssen, also da, da müssen wir schon ein bisschen aus der Komfortzone raus und, und uns überlegen, was können wir hier auch der Arbeitnehmerwelt bieten und da muss auch die Arbeitgeberwelt, glaube ich, die eigene Schmerzgrenze hin und neu ergreifen und neu äh, ertasten.
0: Sowohl Mario Derntl als auch Rudolf Moser sind überzeugt, dass der Arbeitsmarkt in Zukunft vor vielen Herausforderungen stehen wird. Die Arbeit ist im Wandel. Die Altersstruktur der Beschäftigten wird sich ändern. Arbeitskräftemangel, vor allem Fachkräftemangel, ist schon jetzt ein Problem. Ein wesentlicher Schritt zur Lösung des Problems könnte es sein, die Teilzeitarbeitsquote zu senken. Vor allem Frauen arbeiten in Teilzeitbeschäftigungen, vor allem, weil sie meist immer noch den Großteil der Kinderbetreuung in der Familie übernehmen. Das führt zu großen Einkommensunterschieden. Frauen verdienen im Schnitt ca. rund ein Fünftel weniger. Im Bezirk Freistadt ist es sogar aktuell rund ein Viertel weniger als Männer. Aber es fehlt zusätzlich auch ihre Arbeitskraft in den Betrieben, weiß Mario Derntl.
3: Beim Thema Fachkräftemangel ist einer der größten Hebel, die wir haben, dass wir schauen müssen, Frauen wieder in Beschäftigung zu bekommen, und zwar schnell in Beschäftigung zu bekommen und zu einem höheren Zeitausmaß in Beschäftigung zu bekommen. Das ist wirklich eine große, eine große Herausforderung, wenn es kaum möglich ist für eine junge Frau aufgrund von fehlendem Kinderbetreuungsangebot, aber auch, weil quasi es oftmals gesetzlich gar nicht attraktiv ist, dass ich vielleicht die vier, fünf Stunden mehr arbeite, die ich möchte, weil ich dann in eine höhere Steuerklasse reinfalle, weil das, das System es quasi nicht zulässt und dann verdiene ich vielleicht um 50 Euro mehr im Monat für, für sechs Arbeitsstunden, dann kann ich schon auch jede Frau verstehen, die sagt, na, das überlege ich mir jetzt zweimal, was das wert ist. Ähm, also da, da, messen wir uns, da, da findet, glaube ich, schon ein Veränderungsprozess statt und der muss noch weiter passieren. Ähm, es machen uns hier vor allem die skandinavischen Länder äh, schon einiges vor. Ähm, auch ein Modell, das wir jetzt noch nicht angesprochen haben, aber das ich persönlich finde, wo, wo Denkverbote der Vergangenheit angehören müssen, ist das Thema von, von Teilzeitführungskräften. Wieso nicht auch ein Modell, das in Skandinavien schon längst gang und gäbe, ist, was in den USA schon funktioniert? Es muss der Teamleiter nicht 80 Stunden arbeiten und es ist auch kein Qualitätsmerkmal von guter Arbeit, wenn ich immer der Erste und immer der Letzte bin und immer am, am, am Samstag auch nicht erreichbar bin. Ähm, wenn ich es verstehe, effizient zu arbeiten, dann kann ich es auch mit 30 Stunden und meine Frau ebenfalls und wir können dann beide eine Führungsposition äh, anstreben und gleichzeitig zwei Kinder großziehen das eine schließt das andere nicht mehr aus. Es ist in unserer Nachkriegsdenke halt immer noch so verankert, dass das überhaupt nicht geht und, und unverstörbar quasi, dass eine Führungskraft nicht immer die letzte im Büro ist, aber da wird sich die Arbeitswelt verändern, ob wir wollen oder nicht.
0: Aber nicht nur die Arbeitszeitmodelle sind im Wandel, sondern auch die Aufgaben, denen wir uns stellen müssen, ändern sich. Ist es schon absehbar, dass es neue wirtschaftlich relevante Arbeitsfelder geben wird, zum Beispiel im Bereich Klimaneutralität? Mario Derntl meint hierzu,
3: es findet hier schon eine massive Veränderung statt. Was wir ja, also was uns die Studien sagen, ist ja jenes, dass es zukünftig nicht weniger Arbeitsplätze quantitativ geben wird. Was es geben wird, ist eine Qualitätsveränderung. Deshalb muss der Appell an die jungen Menschen von heute und, und, und also auch meine Generation mit 30 noch mit meinen, selbstverständlich. Bildung, 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 drei Rufzeichen. Bildung ist jetzt schon der Schlüssel vor Arbeitslosigkeit. Und wird zukünftig noch viel mehr sein. Ähm, ganz einfache handwerkliche Tätigkeiten werden halt durch Digitalisierung, aber auch durch andere verändernde Prozesse werden weniger werden. Aber auch beim Thema Nachhaltigkeit merken wir es, das sind ja auch in der Regel Berufe, die hier entstehen, die eher eine höhere Qualifizierung erfordern. Sei das der Ingenieur, der hier arbeitet oder, oder sei das ein Projektleiter, das sind alles Dinge, die schon ein gewisses Qualifikationslevel erfordern. Ähm, da kann eine Lehrlingsausbildung, die ja quasi in, in denselben Prozentsatz an Schutz vor Arbeitslosigkeit hat ähm, wie, wie die Matura sein. Das kann eine spezifische Ausbildung in irgendwelchen Bereichen sein. Ähm, jedenfalls ist sicher Bildung dort der Schlüssel zum Erfolg. Es gibt ja diesen traurigen Saga noch, immer wenn du nichts lernst, dann musst du leer machen. Und das zeigt ja nicht das Problem, weil das doch, glaube ich, noch in vielen Köpfen verankert ist. Wenn mein Kinder leer macht, dann muss es am Fließband stehen und wird nie ein Geld verdienen, also in die Richtung. Die Realität zeigt uns aber das komplette Gegenteil, dass wir das Problem haben von einer zu hohen Akademisierungsquote von, ich pauschalisiere jetzt, man möge mir verzeihen, Hunderttausenden überspitzt Soziologen, für die wir aber nicht die Jobs haben und gleichzeitig die Unternehmen uns melden, ich bin bereit, deutlich überdurchschnittliche Gehälter für großartige Facharbeiter zu zahlen, weil ich sie brauche und weil sie gut sind. Ähm, da müssen wir uns schon überlegen, ob dieses Mantra von äh, unbedingt studieren gehen, weil es nur so reichst ist im Leben, das hat sich schon überholt. In manchen Bereichen bitte, bitte ja, wenn jetzt der junge Bursch, das junge Mädel sagt, die möchte Medizinerin werden, rein in die AHS und den schnellsten Weg auf die Uni, warum nicht, spricht überhaupt nichts dagegen, aber es liegt halt schon auch an uns, es liegt auch an den Schulen, es ist Berufsorientierung hier ein wichtiges Tool, und dergleichen aufzuzeigen, dass es verschiedene Wege gibt und dass es nicht nur der eine sein kann, sein muss, sein soll.
0: Wir werden also flexibel bleiben müssen. Digitalisierung, Professionalisierung, Verdichtung. All das ist im Kommen, beziehungsweise wir sind schon mittendrin. Und all das betrifft die Arbeit am Land und die Arbeit in der Stadt gleichermaßen. Wir haben Rudolf Moser von der AK Oberösterreich gefragt, ob er gravierende Unterschiede beim Wandel der Arbeitsplätze in Stadt und Land sieht.
2: Spektakuläre Differenzen, vielleicht nicht, was klar ist: äh, die, Der Trend zur, zur Dienstleistungsgesellschaft ist zumindest bislang und wahrscheinlich auch in den nächsten paar Jahren in der Stadt ausgeprägter. Äh, man hat in ländlichen Regionen sicherlich sozusagen kleinbetrieblichere Strukturen als in zentralen Orten, nennen wir es so, muss nicht unbedingt der Ballungsraum sein, aber in zentralen Orten. Und die, die wirklich spannende Frage wird für die, für, die, für die ländlichen Regionen in Zukunft sein, ob sich Alternativen zum, zum Pendeln auftun, also ob tatsächlich äh, der physische, der physische Weg durch, durch die Glasfaserleitung ersetzt wird, dann werden die Grenzen zwischen Stadt und Land verschwimmen. Und äh, das ist vielleicht eine, eine Facetten, die in der, in der Demografie und bei so, so Prognosen bislang unterbelichtet ist, die Verfügbarkeit und Leistbarkeit von Wohnraum. Ähm, möglicherweise können periphere ländliche Regionen in, in, in einigen Jahren tatsächlich wieder an, an Standortattraktivität für Betriebe tatsächlich im physischen Sinn gewinnen äh, aufgrund der Verfügbarkeit von, von, von Wohnraum. Und wo ich gesagt habe, man, man tatsächlich mit Telewirkung. Eine zusätzliche Variante damit ins Spiel bringt, mag sein, dass sie plötzlich das wieder mehr Leben in, in ländlichen Regionen abspült, weil sie heute halt dann Leute dort tatsächlich ansiedeln, niederlassen können und äh, der jahrelang äh, be beklagte Landflucht plötzlich dann vielleicht zu einer Trendumkehr führt, weil sie in Lenz oder in den Ballungsräumen kein Mensch mehr oder kein normalsterblicher mehr tatsächliche Wohnung oder Grundstücke oder leisten kann. Ist eine Option, ein mögliches Szenario, wie weit das tatsächlich sozusagen Realität wird, werden wir sehen, aber klar ist, wenn die Bevölkerung natürlich in, in Dörfern oder kleineren Orten steigt, dann wird die ganze Infrastruktur dort natürlich belebt. Angefangen vom Handel, Nachversorgung äh, über den Kindergarten äh, braucht andere oder eine andere Schulinfrastruktur macht dann Sinn. Die brauchen nicht mehr alle äh, über mehrere Gemeinden zusammengeführt werden, damit eine vernünftige Größe eines Schulstandortes ergibt. Also da sind durchaus Entwicklungsmöglichkeiten da, die sind nicht zwangsläufig ergeben, aber Chancen bieten, nennen wir es einmal so.
0: Rudolf Moser war das von der Abteilung Wirtschaft, Sozial- und Gesellschaftspolitik der AK Oberösterreich. Wir haben mit ihm und mit Mario Derntl, dem Leiter des Instituts für Arbeitsforschung und Arbeitspolitik der JKU Linz, gesprochen. Weiter geht's nun mit unserer Rubrik Zurkhorste, Weggezogene, Zurückgekommene. Heute erzählt uns Wilhelm Hochreiter seine Geschichte, die ihn in gewisser Weise sowohl zum Zurkhorsten als auch zum Weggezogenen und zum Zurückgekommenen macht.
1: Zurkhorste, Weggezogene, Zurückgekommene.
4: Mein Name ist Willi und ich bin genau genommen ein Weggezogener. In gewisser Weise fühle ich mich aber auch als Zurückgekommener. Warum? Dazu meine Geschichte. Ich bin in Freistadt geboren. Alle meine Vorfahren sind aus dem Mühlviertel und habe aber nur meine ersten beiden Lebensjahre mit der Familie im Mühlviertel verbracht, nämlich an der Malch sehr abgelegen an der tschechischen Grenze. Aufgewachsen bin ich im Innviertel und da waren wir immer die Zugrassen. Ich habe zunächst in einem sehr, sehr kleinen Dorf an der Salzach gelebt. Also ich bin am Land aufgewachsen und man sagt... Die Kindheit am Land ist sehr schön. Für mich war das jedoch überhaupt nicht der Fall. Ich habe mich nämlich als Bub vor fast allen Tieren gefürchtet. Vor allem vor den Hunden, vor den Gänsen, auch vor dem Truthahn, der vor dem einzigen Geschäft in diesem Ort immer gesessen ist. Dann auch vor den Hühnern, nachdem mir einmal eine Henne ein Stück Brot aus der Hand gepickt hat. Natürlich auch vor den Kühen, vor den Pferden und vor den Schweinen. Und meine Schulerfahrungen in diesem Ort waren auch alles andere als erfreulich. Nach einigen Jahren sind wir dann einige Kilometer weiter gezogen, in einen größeren Ort, auch an der Salzach, jedoch schon in Stadtnähe. Mit 15 Jahren bin ich dann nach Linz gekommen, zur Schule und zur Ausbildung und meine ersten Begegnungen mit den Mitschülern waren etwas herb und ernüchternd. Denn manche Mitschüler haben gefragt, woher kommst denn du? Wie redst denn du? Die versteht man ja nicht. Ich habe damals sicher im breitesten Inviertler dialekt gesprochen, mit einem bayerischen Einschlag. Diese Erfahrung hat mich doch in meiner Redefreudigkeit äh, etwas gehemmt und beeinträchtigt. Nach der Ausbildung bin ich dann wieder auf das Land zurückgegangen, und zwar in einen kleinen Ort im Hausruckviertel. Dort war ich natürlich auch wieder der Zurgräuste. Ich habe dort die Vorteile sehr wohl genossen, aber mit der Zeit habe ich diesen Klatsch und Tratsch in diesem Ort ganz schlecht ausgehalten. Ich bin nach einigen Jahren wieder nach Linz gezogen und habe in Linz die Anonymität und auch die Kultur, das Kulturangebot sehr genossen. Bald danach bin ich aber dann nach Salzburg gezogen. Das Leben in Salzburg war natürlich sehr anregend. Auch der internationale Flair hat mir schon sehr gut gefallen. Aber auch in Salzburg habe ich dann bald ein sehr einschneidendes Erlebnis gehabt. Denn bei einer Vorstellrunde, bei einer Besprechung mit einem höheren Stadtpolitiker, hat der festgestellt, sie kommen vom Land das war mir natürlich sehr unangenehm. Ich habe nachgefragt, warum. Und dann hat er gesagt, sie haben sich zuerst mit dem Familiennamen vorgestellt und dann erst mit den Vornamen. Das tut man so am Land. Bei uns in der Stadt sagt man zuerst den Vornamen. Ja, das habe ich mir gemerkt äh, und daraus gelernt. Seit 15 Jahren lebe ich wieder in Linz. Und ich sage ganz bewusst, ich lebe in Linz. Und ich genieße natürlich auch hier die Infrastruktur und das kulturelle Angebot. Seit meiner Pensionierung engagiere ich mich aber auch jetzt ehrenamtlich im Müllviertel. Und insofern sage ich immer, ich bin ein Zurückgekommener. Noch lieber bezeichne ich mich als Heimkehrer. Denn ich habe immer gesagt, dass ich Müllviertler bin ob im Innviertel oder im Hausrückviertel oder auch in Salzburg. Und insofern sehe ich das Mühlviertel als meine Heimat. Und die Liebe zum Mühlviertel habe ich wahrscheinlich von meiner Mutter. Die stammt aus Hackstock in Unterweißenbach und war immer recht glücklich, wenn sie im Müllviertel die Verwandten getroffen hat oder ich sie zu einem Familientreffen gefahren habe und da hat sie mir auch immer sehr viel von ihrer Kindheit und von ihrer Jugend von Müllviertel erzählt. Auch ich bin gerne Müllviertel, genieße Land und Leute und auch die wunderbaren Sehenswürdigkeiten und ich entdecke hier im Müllviertel immer wieder sehr viele schöne Dinge. Mir ist aber bewusst, dass ich wahrscheinlich für die Mühlviertler ein Zurgraster bin und bleibe. Und wenn ich mit meinem Kennzeichen, mit dem Linzer kennzeichen am Wochenende ins Mühlviertel fahre, werde ich für viele Mühlviertler der Stauderer sein, der am Wochenende schon wieder im Mühlviertel verbringt.
0: Wilhelm Hochreiter war das, der sich sowohl als Stadtmensch als auch als Landmensch erlebt. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Podcasts Stadtland im Fluss angelangt. Am Mikrofon verabschiedet sich Marita Koppensteiner. Redaktion Marita Koppensteiner, Claudia Prinz und Martin Lasinger. Diese Podcast-Episode wurde unterstützt von Autoteile Kralik Freistadt.
1: Stadtland im Fluss. Gegensätze, Widersprüche, Vorurteile und Perspektiven.